0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy se cumplen cuatro meses desde que jamás abrió la caja de Pandora y de ahí salió la guerra. Son cuatro meses desde el ataque terrorista contra los kibbutz, contra las granjas israelíes fronterizas con la Franja de Gaza Ataques que se saldaron con la muerte de 1.400 personas y 240 secuestrados. Una de ellas fue Clara Marman.
2: ¿Cómo fue ese momento
3: de la llegada de, de los terroristas y de la entrada en, en su casa? ¿Escucharon ruido, violencia? ¿Qué pasó?
4: Rompieron las ventanas. Tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso. Eh, tirotearon. Eh, nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente toda la familia en un rinconcito de la habitación y por suerte tirotearon para para la, el otro rincón mi hermano sintió que las balas le pasaban al, al ladito del brazo pidió no tiren no tiren no tiren eh, y nos sacaron de casa Hoy se lo
0: ha podido contar a Carlos Herrera después de pasar 53 días secuestrada ha visitado los estudios de COPE. Una mujer de pelo rubio, corto, con ojos claros, tras unas gafas de pasta azul. Al verla, casi nada hace pensar que, que estamos viendo a una mujer que ha vivido un calvario, que estamos viendo a una superviviente. Llevaba un colgante plateado o de acero, podría parecer un complemento, pero en realidad es una placa de identificación militar. Un complemento, sí, para una mujer que vive en estado de guerra. Solo su voz entrecortada al relatarnos todo lo que sufrió todo lo que pasó, no recuerda quién es. Su sudadera negra, con el lema traedlos ahora, nos indica que quiere. La liberación de los 136 rehenes que todavía, a día de hoy, están en manos de jamás. Desde el 7 de octubre, Clara es un rostro más de esta guerra, con muchas más víctimas. Desde ese día en el que el terrorismo echó gasolina al fuego del odio, Israel no ha parado en su operación militar en la franja de Gaza, donde los muertos se cuentan por decenas de miles y los refugiados por centenares de miles. Hoy se habla de una nueva tregua, pero no del final de esta guerra. Cuatro meses después, nada ha mejorado y todo ha empeorado, no solamente en Gaza, sino también a nivel mundial. El mundo es hoy un lugar menos seguro. Un lugar donde la diplomacia sigue caminando por un alambre cada vez más fino e inestable. Nadie saca nada bueno, ningún beneficio de este conflicto de Gaza. Nadie, salvo aquellos que hacen del odio su razón de ser, o lo que es peor, su negocio. Hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
5: Pues aunque las identidades todavía están por confirmar, Pilar, todo hace indicar que una de las tres víctimas del edificio derrumbado en Badalona, en Barcelona, ha sido una mujer de Europa del Este que deja a dos niñas solas porque no tenían más familia en la zona. También ha partido a la vida un hombre de unos 30 años que había sido padre hace solo un mes y medio. Su mujer y su hija habían salido de ese edificio unos minutos antes del derrumbe y de la tercera víctima solo sabemos que tendría entre 50 y 60 años. Hoy, en esa zona de la ciudad catalana se sigue estudiando qué pasó en ese edificio de unos 65 años de antigüedad y del que no constaban expedientes ni problemas hasta el momento. Por lo demás pues no sé qué sorprende más Pilar en este miércoles si lo de Podemos en el Congreso o lo de Vox en Baleares. Te cuento por un lado Podemos ha ido a la policía para alertar de que alguien ha entrado de manera irregular en sus despachos del Congreso de los Diputados y es que resulta que los últimos días Podemos y Sumar están enzarzados por el uso de esos despachos desde que se separasen eh, como grupo parlamentario y en cuanto a lo de Vox resulta que los dos diputados que habían sido expulsados del grupo parlamentario en Baleares pues en realidad siguen donde estaban. Se ha descubierto que hubo un defecto de forma porque la decisión se tomó en una reunión no convocada oficialmente y por eso Gabriel Lessén y Patricia de las Heras pues siguen donde estaban, en el mismo cargo. Y donde sigue el lío también surrealista es en la comunidad de vecinos de Estepona, en Málaga, en la que el presidente se ha puesto un sueldo bruto de casi 87.000 Euros al año. Los vecinos, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ya lo quisiéramos. Los vecinos le han denunciado y el abogado que les defiende acaba de hablar con nosotros aquí en Mediodía Cope.
3: Este hombre no solo lleva cobrando estas altísimas retribuciones durante el ejercicio, sino mmm, bastante tiempo atrás, sin ningún tipo de contestación y, por tanto, haciendo de su capa literalmente
6: un ensayo.
5: Nos ha explicado el defensor de la vecina que ha denunciado que lo más curioso es que muchos vecinos ni siquiera se han enterado porque viven en el extranjero. Y de eso se ha aprovechado el señor Hills, el presidente de esa que podría ser nuestra comunidad, pero no lo es, para ponerse un sueldo desorbitado, aprovechando los votos delegados de algunos
2: vecinos.
0: Ni el señor Recio, en la que se avecina, ¿eh? Qué Imagínate. genio este señor Hills. José Luis Corrochano, muy buenas tardes. Hola,
2: Pilar, buenas tardes. El
0: atleta español Mo Katir suspendido por World Athletic
2: promoción en el atletismo español, el fondista Mo Katir, subcampeón del mundo de 5000 y aspirante a medalla en los Juegos de París, ha sido suspendido por la federación internacional. ¿Por qué motivos, José Luis Gil?
3: Pues presuntamente por saltarse tres controles antidopaje por fallo de localización. Ha sido el propio atleta el que ha comunicado la incidencia a través de una nota. catir en ese mismo comunicado, dice que va a presentar recurso mientras prosigue el expediente al tiempo que pide que se respete la, la presunción de inocencia. La intención del atleta era intentar seguir compitiendo pero la Federación Española le ha suspendido la licencia aplicando el protocolo habitual en estos casos. Por lo tanto, Mocatir no podrá esta tarde atacar, como tenía previsto, el récord europeo de 5.000 en pista corta en una reunión en Valencia.
2: En fútbol hoy a las 9 y media, ida de semifinales de Copa Atlético de Madrid. Atlético de Bilbao, los bilbaínos están pendientes de Nico William, José Ángel Peña.
5: Sí que ha llegado esta mañana a Madrid con el resto de la expedición. Valverde va a apurar las opciones de poder contar con el delantero, pero su participación esta noche parece Improbable debido a la lesión muscular que arrastra. Si se confirma su baja, será suplido por Aduares. Con quien sí podrá contar el míster rojo blanco, será con Iñaki, Willias, Leque y Berenguer. Y Manol se ha quedado finalmente en Bilbao aquejado de una gastroenteritis.
2: El partido lo contamos en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche.
7: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
7: Estar informado.
0: Son las dos y siete minutos, estamos en directo en la plaza de San Jaume, en Barcelona, porque a la ciudad condal, Yolanda Bernal, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Han llegado los
8: tractores con la intención de colapsar las vías principales. ¿Lo han conseguido, Yolanda? Bueno, Pilar, pues están en ello, están ya muy cerca de, de la ciudad, han entrado ya en el área metropolitana y a punto, a punto de llegar ya a Barcelona. De momento, la plaza de San Jaume está totalmente vacía. La entrada la van a hacer por dos arterias principales, eh, la diagonal y la meridiana. Estamos hablando de unos mil tractores que está previsto que lleguen aquí a Barcelona desde diferentes puntos de Cataluña. Llevan muchas horas en la carretera y a partir de este momento, pues la movilidad en Barcelona se va a complicar y mucho. Va a ser, eh, pues como te digo, prácticamente imposible por la Diagonal, por la Meridiana, también por la Gran Vía y la Guardia Urbana está pidiendo ya que al menos dejen un carril eh, libre. ¿Qué va a pasar cuando los tractores lleguen a Barcelona? Bueno, pues la intención, la idea eh, es dejarlos aparcados en la Diagonal y desde aquí pues seguir a pie haciendo varias paradas, una en el Paseo de Gracia ante la sede de la Comisión Europea. También ante la delegación de gobierno en la calle Mallorca y la última parada, pues la van a hacer aquí, justamente donde estoy, en la plaza de San Jauma, eh, porque a partir de las cuatro eh, está previsto que el presidente Pere Aragonés y también el consejero de Acción Climática, pues reciban a una representación de estos países que lo que quieren, pues es salir de aquí esta tarde con soluciones, eh, con medidas concretas, pues eh, para poder seguir viviendo del campo, Pilar.
0: Cualquier novedad, Yolanda Bernal, nos cuentas desde allí, desde el centro de Barcelona. Gracias, Yolanda. Venga, hasta luego, Pilar. Más allá de la ciudad condal, siguen las complicaciones en muchos puntos de España, con cortes ahora mismo en la 2, en Zaragoza, también en la 6, en la provincia de León, y en la A1, en la provincia de Burgos. Y más al sur, numerosas también las protestas de agricultores que están afectando a carreteras de Castilla-La Mancha. Ángel Correas,
5: cuéntanos. Sí, mira, porque en Toledo siguen los cortes en la A4 en Madridejos y la A5 también en Santa Olalla. También hay cortes en Manzanares o Alcázar de San Juan en Ciudad Real y en Villarrobledo. El en A43 dirección Albacete, donde por cierto también está afectada la A31. Hay cortes para dar y tomar. Y por último, también problemas en Murcia, en la MU30 y en Sevilla, en los Palacios, en la P4 dirección Cádiz. Por ejemplo, puntos complicados.
0: Hoy además, la principal novedad en muchos de esos puntos de conflicto, está en las multas, las fuerzas de seguridad toman nota
2: por 200 euros puedo estar todo el día aquí mañana día y noche, cortando me hago la cuenta que he ido al fútbol. y no pasa tampoco nada el problema es que nos están amenazando que son de 10 a 12 mil euros corta la autovía por persona entonces sí, y ya tenemos miedo los que estamos aquí, pero por 200 euros no tenemos miedo
0: Multas como efecto disuasorio, contaba este agricultor Paco en los micrófonos de COPE desde Extremadura. Se están desplegando incluso antidisturbios en algunos puntos, como en Ribaforada, en la zona de la ribera de Navarra, por los cortes en la 68. nos
6: bueno, han dicho que nos alejemos, que estaban dispuestos a cargar contra nosotros. Entonces, al final, nosotros buscamos de una manera pacífica eh, que esto tenga visibilidad. No queremos llegar a, a ningún extremo.
0: Nos decía este agricultor que de momento no tiene previsto retirarse. Y todo esto en un día podemos decir que de transición, porque es mañana realmente cuando están convocadas las protestas por parte de las grandes plataformas del campo. De momento se estima que son 80.000 los transportistas afectados por los cortes y es pronto para calcular, pero siguiendo las cuentas que ya tuvieron que echar las empresas de transporte hace unos días por las protestas en Francia, cada camión que permanece parado perdería cerca de 600 euros cada día. Esta tarde, por cierto, las principales patronales del transporte tienen cita con el ministro Oscar Puente para abordar la situación en el sector. Y hoy, además, este asunto, los problemas del campo, ha llegado esta mañana al Congreso. Sánchez promete simplificar las ayudas y las gestiones de la PAC, marcadas por Bruselas a los agricultores, e impulsar, dice, la ley de la cadena alimentaria mientras presume de ayudas al campo.
3: Desde el año 2022. 4.000 millones de euros para el sector primario, 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España, 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. señorías.
0: Este asunto, la cuestión del campo, la llevaba esta mañana Vox al Congreso en la primera sesión de control de este año, que ha estado marcada también por la amnistía y el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo.
3: Le aseguro que usted también caerá. Cuatro años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted. Señor Sánchez de los españoles, sin antecedentes penales, también requieren la atención del gobierno. Dejen ustedes utilizar el metanol para hacer oposición inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para el
0: Pedro Sánchez además tiene dos focos, dos problemas abiertos ahora mismo cuando quedan menos de dos semanas de plazo para que pueda aprobar definitivamente la ley de amnistía. Por un lado, Ricardo Rodríguez en el Congreso. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Hay brecha abierta, un nuevo problema entre Sánchez y sus socios de sumar a cuenta de la amnistía. ¿Por qué exactamente, Ricardo?
6: Pues porque el PSOE ha ninguneado a sumar hasta dejar al socio de coalición en el papel de mero espectador de esos opacos movimientos de Pedro Sánchez. Ante Carlas Puigdemont. Partiendo de esa premisa, a tener en cuenta, Yolanda Díaz ha abierto una grieta dejando desde el mismo gobierno sin respaldo la sugerencia de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal a cambio de sacar adelante la actual redacción de la amnistía. El planteamiento, considera la vicepresidenta, va en la dirección errónea. Así lo ha argumentado en pasillos del Congreso.
8: Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unas investigaciones que requieren de cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se
6: está negociando, parece que no va en la dirección correcta. Desmarque de Díaz cuando la Moncloa tampoco tiene claro ahora mismo que su oferta es hacia Junts. El desconcierto está cogiendo fuerza en el PSOE al situarse lejos de atisbar el final de una tramitación de la medida de gracia que amenaza con devorarlos si llega a prolongarse no ya dos semanas, sino un mes entero.
0: Bueno, pues un escollo más que Sánchez tiene por delante para salvar la ley de amnistía. Gracias, Ricardo
6: gracias a ti.
0: Y luego está la posición de la mayoría de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo porque 12 de esos 15 fiscales ven delito de terrorismo en el caso tsunami en el que sigue investigado Carlas Puigdemont. desde que ayer conocimos esta noticia fuentes de Moncloa repiten que la decisión final la tiene quien la tiene en clara referencia al fiscal general del estado. Patricia Rosetti buenas tardes. Hola
9: Pilar buenas tardes y
0: precisamente García Ortiz ese fiscal general acaba
9: de hablar en Barcelona y lo que acaba de decir en Barcelona es que el fiscal general no interviene.
3: Los cauces estatutarios eh, hacen que yo no haya tenido que intervenir en, en este caso, precisamente porque somos eh, un, una estructura organizada que tiene previsto previamente cómo solucionamos estos conflictos, pero es eh, no voy a decirles el día a día, pero a diferentes escalas esto se reproduce en todas las fiscalías españolas cuando hay una divergencia de opiniones o de competencias entre diversos órganos.
9: Ayer esperaban discrepancias, pero no que se elevase la decisión. Al superior, dicen a COPE, fuentes fiscales no recuerdan algo así. Ya al inicio de la reunión no descartaban alguna jugada. Al discrepar dos fiscales de la cúpula, el caso se tiene que elevar. Ahora hay que esperar al nuevo informe, aunque la decisión de que se investigue o no, el Supremo la tiene la sala de Manuel Marchena. Si tuviesen sensatez, nos dicen las fuentes consultadas, seguirían el criterio de la mayoría. Sería lo correcto, pero creen que es posible que sigan el criterio de la Audiencia Nacional. Un criterio que Cambió tras las elecciones del 23 de julio. Todo esto huele mal, nos dicen las fuentes, y hay mucho hartazgo en la carrera, en la fiscal y en la judicial. Desde la política atacan con nombres y apellidos, les acusan de practicar el lofer y desde el mundo de la justicia considera que quien practica el ya famoso lofer es el mundo de la política. Una utilización torticera de la norma para eludir la ley y favorecer la impunidad de los delincuentes, nos dicen las fuentes.
0: Gracias Patricia. Raúl Balam es una de esas personas con vocación de nacimiento, la tiene desde que era un niño, quizás ayudó que su madre, Carma Ruscalleda, sea una de las cocineras con más estrellas Michelin del mundo, tiene siete y la primera chef española en conseguir el máximo por restaurante, las tres estrellas además su padre, Tony Balam también está vinculado a la cocina, es hostelero, por eso desde que era niño se ha criado entre fogones, aunque la verdad es que eso no hubiera servido de nada, sin su esfuerzo y su dedicación sin tanto trabajo, Raúl no hubiera conseguido hacer Hacerse con sus dos estrellas Michelin.
1: Mis padres me castigaron a trabajar pensando que me asustaría
3: y pediría auxilio a volver a estudiar para no trabajar, pero la cocina me abrazó y, y me sedujo de una manera que
0: eh, empecé a bailar con ella. Y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Así lo ha contado esta mañana en Herrera, en Cope. Aunque lo cierto es que, Raúl, hay algo que, que no puede hacer en su cocina todavía, probar ningún plato con alcohol. Lleva 10 años sobrio. Ha estado tratándose durante mucho tiempo porque su adicción le llevó a una depresión.
10: Quien ha sido
3: adicto es adicto para, para toda la vida. Pues eh, se empieza a beber como cualquier hijo de vecino, pues en, en casa. Con, lo, con la familia en una
1: celebración. Afortunadamente
0: Raúl pudo salir de aquello. Cuenta todo lo que ha vivido en su libro enganchado y cómo las buenas decisiones y la aceptación le han llevado a estar en un buen momento en su vida. Sigues con tu cope más cercana.
7: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba mediodía cope, en nuestro muro de Facebook mediodía cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
11: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
7: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. ¿Yo?
3: Me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555 5555
7: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
3: Condiciones en Mutua.es Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano Pero en oftalmología solo confío en Producto Nacional Por eso me puse en manos de Clínica Baviera Para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo hoy pide cita en el 90 180 -100, o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada. Ocasión, luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz. Más que 60 consiguen sexy. 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo grandes ópticas. Ahora en Carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti gratis.
7: ¡Carglas cambia!
8: ¡Carglas repara! Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carlas.es.
7: Quiero explorar.
3: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. viajate la vida.
10: En
8: Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones
7: especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peyo.es. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE. COPE
7: Madrid. Estar informado. Corría
0: el año 1969 cuando los madrileños se subieron por primera vez a una pequeña cabina que les llevaba desde el paseo del pintor Rosales hasta la casa de campo. Desde el aire se tenía acceso a las mejores vistas de Madrid y también las más indiscretas. De hecho, los vecinos de la colonia del Manzanares llegaron a denunciar la construcción del teleférico porque decían que desde arriba se podía ver lo que hacían en sus casas. Esa denuncia paralizó la puesta en marcha de uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Madrid por aquel entonces con Carlos Arias nacional Navarro como alcalde.
2: Por fin, el teleférico madrileño se pone en marcha. Las cabinas son bautizadas, suponemos que con algo gaseoso por aquello de que los teleféricos van por los aires, y luego la autoridad municipal e invitados con sonrisa. Han pasado
0: 55 años desde entonces y el teleférico sigue siendo uno de los atractivos turísticos de la capital. Millones de personas han subido a sus cabinas para disfrutar de unas vistas espectaculares, pero como el tiempo no pasa en balde y todo se deteriora, la instalación cerró hace un año. Se detectaron graves problemas en el cableado que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios. Ahora el Ayuntamiento de Madrid ha decidido invertir 15 millones de euros para que se reabra. Nora González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Va a ser, Nora,
7: un lavado de cara integral. Sí, y es que las mejoras incluyen la renovación total del sistema y la actualización de la maquinaria. De momento, las cabinas permanecen paradas y guardadas en el garaje y no nos hemos podido montar, pero cuando lo hagamos, la atracción promete ser más automática y segura. El alcalde José Luis Martínez Almida ha adelantado algunos de los cambios.
6: Eh, renovar toda la estructura, entre ellos eh, las seis pilastras sobre las que se soporta el transporte durante los dos kilómetros y media aproximadamente que dura el trayecto desde el paseo Pintor Rosales, con nuevas cabinas que además van a permitir aumentar la capacidad de las mismas porque pasamos de cabinas de seis viajeros a cabinas de diez viajeros.
7: Además de una actividad lúdica para contemplar las vistas que ofrece la ciudad, el teleférico también puede considerarse un medio de transporte ecológico
6: como confío en el gerente de la MT, supongo que el presupuesto lo tiene y que esos 15 millones de euros no tenemos ninguna duda de que van a disponer de ellos para la mejora de esta infraestructura, que también, por cierto, es una infraestructura de transporte que nos permite que los madrileños puedan venir a la Casa de Campo en teleférico y, por tanto, es una forma también de transporte público de la ciudad de Madrid.
7: Las obras durarán unos 10 meses y se espera que terminen para finales de 2025, justo a tiempo para recibir a turistas y madrileños que quieran disfrutar de una experiencia mejorada.
0: Gracias, Nora. Si hace un día de sol y sin nubes, un paseo en teleférico, pues siempre, desde luego, es una buena opción, merece la pena. Hoy no tenemos un día así, sin embargo, el cielo está muy cubierto y los termómetros han bajado. Las máximas se mueven entre los 13 y los 15 grados. Las mínimas esta madrugada estarán en los 8 grados. Dos y veintitrés minutos, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
9: Muy
5: buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades en la ronda de circunvalación M40 en Villaverde hacia la carretera de Andalucía, dirección A4 y coslada sentido A3. Al margen de estas incidencias, les recordamos que hay complicaciones por movilizaciones agrícolas en los entornos de las zonas limítrofes de la Comunidad de Madrid, en esa 5 a la altura de Santa Olalla y también en la 4, también en la provincia de Toledo, a su paso por Consuegra y Madrid de Jos, en los que van a encontrar totalmente intransitable en ambas direcciones estas autovías, mucha caución en estas entradas y salidas a la Comunidad de Madrid.
0: Y enseguida hablamos de pequeños negocios de barrio.
7: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestar, el valor de ser familia.
3: Desafía los límites con Social Energy Calidad imbatible, precio invencible Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos Descuentos de hasta 3.150 euros Con tu instalación premium con dos baterías Cinco años de garantía en tu instalación Con primeras vacas y dos años de seguro Todo riesgo gratis Pide tu cita al 911-77-666 O socialenergy.es En Flexical,
10: Hay muchos gas. En Flexical, Hay muchos gas.
3: En Flexical, hay muchos Car, no
8: hay muchos cars. Car, no hay car. flexi -car. Flexi -car. Muy flexi. Muchos cars. FlexiCar. Amigo emprendedor. oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales. Ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
1: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
8: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional. Siempre con los mejores precios. oficina, Aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando?
0: En la comunidad de Madrid leemos por encima de la media del resto de España. Podríamos decir que somos buenos lectores, según el último barómetro de hábitos de lectura que ha elaborado el Gremio de Editores de España. Esto les viene muy bien a negocios como el de Julio e Isabel, dos enamorados de los libros. Acaban de abrir sus librerías muy cerquita el uno del otro. Apenas 500 metros les separan en pleno Pasillo Verde, en el distrito de Arganzuela. Ramón García Palegrín, buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: ¿Corren buenos tiempos para las librerías, Ramón? Bueno,
1: malos no son. Por lo... Por menos para estas librerías Aurea y El País de las Hadas. Ambas han abierto casi a la vez por puro azar y en el mismo paseo de Vallejo Nájera en Arganzuela. De la moda a la cultura, porque antes había un tinte y una tienda de ropa. Julio Romero dice que Aurea eh, cree que es un buen momento para abrir una librería tras la pandemia. En su canso cuenta ya con una clientela fiel.
12: Creo que después de la pandemia son buenos años para abrir las librerías y si nos hemos aventurado a abrir en este barrio es por, porque creemos que, que hay posibilidades reales. La librería está especializada en, en Grecia y Roma, antigüedad Clásica y es una clientela de 30 años acumulada, a la que nos ha importado que nos mudemos a otro, a otro local. La idea era esa, un local más amplio, eh, con más eh, referencias,
11: más oferta.
1: A 500 metros de distancia y en la zona más comercial del Pasillo Verde, el País de las Hadas espera a los jóvenes lectores, muchos de ellos alumnos, de colegios e institutos de la zona. Isabel Almarza vive en el barrio y cumple el sueño de abrir una librería infantil y juvenil.
4: De momento muy bien, la verdad es que la gente es súper agradable, nos dan las gracias por abrir porque no había por aquí ninguna librería y entonces pues muy bien, la verdad muy bien. Tenemos sobre todo desde, pues, desde bebés de 0 años hasta juvenil, pues sobre todo vendemos mucho de los bebés, los chiquitines de 0 a 3 años, eh, la verdad es que los papás nos compran muchos libros para empezar la biblioteca de los niños.
3: En la librería
1: Orea hay actividades ya como presentaciones de libros Tres programadas para este mes Y en el País de las Hadas también las va a ver dentro de poco En Madrid un 73% de lectores se lee más que en ninguna región de España Y el segmento que más lee, qué curioso Fíjate Pilar, los niños entre 6 y 8 años Más del 86% de los críos
0: Gracias Ramón
7: de Madrid. Estar informado.
3: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán La pasión según San Juan de Bach Con la orquesta y el coro Baruco de Viena Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista Y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo La pasión según San Juan Auditorio Nacional Entradas en Hispaniaconciertos.es ¿Qué haces?
7: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
11: A ver. Ah, oye, pues sí.
7: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
6: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la Generación de Hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid. Entrada gratuita.
3: La tristeza de perder a
12: un ser querido. El problema de tramitar la herencia. El conflicto entre los herederos. Solución, porque son los mejores en herencias. martinezlafuenteabogados.com 646-690032
3: 646-690032 Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangok.com
0: Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope, en este miércoles en el que seguimos pendientes de las protestas de los agricultores y del estado de las carreteras en nuestro país. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
7: Estar
0: informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El campo español continúa con sus protestas y puede que incluso alguno de vosotros lo estéis viviendo de primera mano. Si estáis atrapados, quizá, en algún atasco. En algunos casos hay conductores que han estado cinco, seis y hasta siete horas sin poder moverse por las tractoradas. Esta es la otra cara de la protesta de los agricultores y aquí entramos en lo mismo de siempre. ¿Cómo se puede conjugar el legítimo derecho a la protesta con los derechos de quienes están trabajando o simplemente se quieren mover de un lado para otro con absoluta libertad? Es casi como el agua y el aceite porque la razón de ser de una protesta, en este caso y en todos, es que se note lo máximo posible hacer ruido y eso acaba por afectar al día a día del resto porque si no afecta, no hay ruido. ¿Crees que a los agricultores se les estaría escuchando de la misma manera si la tractorada la hicieran en los campos de cultivo? ...es evidente que no... ...su tractorada en las carreteras es la opción más lógica... ...para conseguir la atención que desde luego la necesitan... ...esto que es habitual en toda protesta o huelga... ...lo podemos asumir si todo transcurre por los cauces normales... ...y de hecho hay muchas personas que apoyan este movimiento del campo... ...el riesgo sin embargo está en prolongar demasiado las protestas... ...o que las cosas se salgan de la normalidad... ...eso puede hacer perder muchos apoyos a los hombres y mujeres del campo... ...hoy vuelve a haber problemas en muchas carreteras por toda España y la Guardia Civil trata de impedir que los tractores accedan a rutas principales o bloqueen capitales. Pero ellos seguirán como le contaba Manuel, un agricultor de Ciudad Real, a Carlos Herrera esta mañana.
12: Estamos ya cansados de que los sindicatos nos engañen diciendo que van a llegar a acuerdos que luego se quedan en nada. Entonces nos tienen que ayudar porque si no esto desaparece y tendrán que cumplir bastantes cosas y seguiremos hasta que las cumplan, no hasta que las prometan
0: protestas que continúan y que por lo pronto arrancan las primeras medidas al gobierno español. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria para evitar las ventas a pérdidas y también a introducir, como anunció Francia, cláusulas espejo en las importaciones alimentarias para evitar la competencia desleal en la venta de productos agroalimentarios que proceden de países extracomunitarios. Primeras medidas que los agricultores han conseguido del gobierno y que es probable que no hubieran conseguido sin las tractoradas en las carreteras y el ruido que han hecho por todo nuestro país. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Comienzan a activarse las alertas en el norte por la llegada de la borrasca Carlota.
5: Lo que va a traer un cambio radical del tiempo que va a comenzar primero por el noreste. De hecho, esta noche se activa la alerta amarilla ya en la costa de Galicia y mañana se extiende por todo el Cantábrico y el norte de la península, sobre todo por los vientos que pueden alcanzar o superar incluso con rachas los 100 kilómetros por hora. Alertas que además van a ser de nivel naranja en la cornisa cantábrica. El viernes se espera que sea la jornada con más precipitaciones ya por casi toda España.
0: Hoy, por cierto, la EMED confirma que el mes pasado fue el enero más cálido desde que hay registro, superando en 0,4 grados al mes de enero de 2016. Además, hablamos también de los 65 detenidos por estafar más de 400.000 euros mediante el timo del hijo en apuros.
5: Son de sobra conocidos los mensajes falsos supuestamente de un hijo a sus padres diciendo que tiene algún tipo de problema y necesita supuestamente dinero de manera urgente. Bueno, pues eh, han caído los líderes de una de estas bandas, dos holandeses que estaban en la provincia de Málaga. Viajaban a nuestro país para recaudar el dinero estafado y en estos viajes se hospedaban en hoteles de lujo, de la Costa del Sol, claro está, y conducían coches de lujo, también de alquiler, llegaron a dejar eh, solo en España casi un centenar de víctimas
0: y en media hora la declaración más importante en el juicio por el caso Dani Alves
5: la del propio ex que va a cerrar en la sesión de esta tarde la audiencia de Barcelona al juicio por la presunta violación a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona está previsto que el juicio quede visto para sentencia una vez que cada parte exponga desde esta tarde
2: sus conclusiones finales
0: y a partir de las 3 y 5 en mediodía Cope, todo el deporte de José Luis Corrochano ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola
2: Pilar, estamos en los partidos de ida de las semifinales de Copa, ayer Mallorca a cero Realso de cero, hoy a las 9 y media primer partido del Atlético de Madrid Atlético de Bilbao, comité de competición no retira la amarilla Vito Roque el Barcelona recurre a apelación y en el Girona tampoco se ha aceptado recurso a las amarillas de Mitchell y del central Blim. Michel ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión ante la Real Sociedad el Girona, acude al comité de apelación, el Betis ha presentado al chip y y a Pablo Fornal y el Villarreal a Bertrand Traoré, lesiones en el Sevilla, Marcao y Agumé los dos con rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo atención a esta noticia en atletismo el fondista Mocatir, subcampeón del mundo de 5.000 y aspirante a medalla en los Juegos de París ha sido suspendido por la Federación Internacional por saltarse tres controles antidopaje hoy tenía que correr en Valencia y contó anoche el partidazo que a finales de esta semana se va a anunciar en Las Vegas un partido de la NFL que se jugaría en el Santiago Bernabéu el año 2025.
7: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
7: Estar informado.
0: Cuando en un estudio de radio se enciende la luz en roja y comienza a golparse gente para escuchar sin pestañear a un protagonista, es que detrás de esa persona hay una historia de esas que, que llegan a lo más profundo.
4: Yo estuve 53 días. Eh, en cautiverio, eh, una sensación horrorosa terrible, me han eh, secuestrado de mi hogar, el lugar donde yo pensaba que era el más seguro en que me tenía que sentir. Sentada en el centro, en
0: el micro principal del estudio de Herrera en Cope y vestida de negro con una sudadera que clama por la liberación de los 136 rehenes que todavía siguen en manos de Hamas, Clara Marman ha venido a contar esta mañana cómo fue su secuestro junto a su familia hace hoy justo cuatro meses mañana del 7 de octubre, mientras Hamas lanzaba los primeros ataques contra Israel, Clara y su pareja disfrutaban la visita de sus dos hermanos y también de una sobrina. Pasaban juntos el fin de semana en su casa en un kibutz, apenas cuatro kilómetros de la Franja de Gaza, cuando sonaron las primeras alarmas.
4: Sentimos alarma, como estamos acostumbrados. reuní a toda la familia, a todos los invitados que estaban en casa. Les eh, dije que tenemos que entrar en la habitación de seguridad. Dije, bueno, vamos a estar después de que caiga el misil, vamos a estar 10 minutos más y cada uno puede volver a dormir si quiere sábado de la mañana. Pero vimos que esta vez no fue así. Fíjate lo que cuenta. Tan acostumbrados estaban que pensaron
0: que sería una falsa alarma. Una más. Hasta que cuatro horas después los terroristas entraron en su casa.
3: ¿Cómo fue ese momento de la llegada de, de los terroristas y de la entrada en, en su casa? ¿Escucharon ruido, violencia? ¿Qué pasó?
4: Rompieron las ventanas. Tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso. Eh, tirotearon... Eh, nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia en un rinconcito de la habitación y por suerte tirotearon para, para la, el otro rincón, mi hermano sintió que las balas le pasaban al, al ladito del brazo pidió no tiren, no tiren, no tiren eh, y nos sacaron de casa
0: Ahí comenzó un traslado de más de tres horas, la mayor parte andando, aún estando descalzos y en pijama, hasta llegar al lugar de su cautiverio durante 53 días.
4: Allí recibimos mucho terror psicológico, el pánico, el terror que se siente, era realmente terrorífico pensar de que en cualquier momento una bomba nos iba a liquidar a todos.
0: Clara no quiere dar más detalles por, por temor. A lo que pueda sucederle a Luisa Fernando, su pareja y su hermano, que siguen en manos todavía de los terroristas. Y es que ella, su sobrina y también su hermana fueron puestas en libertad por ser mujeres durante la tregua alcanzada el pasado
4: 24 de noviembre. En el momento que nos despedimos, que fue muy doloroso, eh, pensábamos que eh, un poquito más van a terminar... De liberar a mujeres y niños, dos, tres días van a pasar y nos vamos a reencontrar. Así nos despedimos, pero pasa un día y otro día cuando el tiempo es infinito, cada segundo se hace horroroso. Hoy
0: Clara se debate entre la incertidumbre y el miedo y así precisamente lo refleja su voz, titubeante en cada respuesta y siempre al borde de la emoción. Pero también sorprende su entereza, hasta el punto de que ha sacado fuerzas para venir aquí a España con su hija y para reunirse estos días con el rey don Felipe y con Pedro Sánchez, a los que ha pedido que intercedan por un acuerdo que ponga a los seres humanos por encima de la política y la división. Cuatro meses después, Carla Otero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Además de esos 136 rehenes que todavía están en manos de jamás, las víctimas de este conflicto ya son más de... 27.000. Sí, se calcula además que la cifra de heridos desde que empezó el conflicto
13: es superior a los 65.000 y hay miles de personas que todavía están desaparecidas. Lo último que sabemos es que Israel asegura haber matado a decenas de terroristas en el sur de la franja en el marco de las operaciones militares que ha estado llevando a cabo estos últimos días. Además, jamás habría propuesto un acuerdo de tregua de unos cuatro meses y medio. Durante este tiempo, como ya pasó en el Alto del Fuego de noviembre, se liberarían rehenes y se escarcelarían palestinos por parte de Israel. Pero lo cierto, Pilar, es que aún no sabemos si se llevará a cabo y por tanto se acepte esta tregua que propone Hamas.
0: Y si hay algo que ha marcado esta guerra... ...la guerra de Gaza es la falta de ayuda humanitaria... ...y los ataques también a hospitales... ...como el que acaba de visitar Ruth Conde. ¿Quién es Ruth y qué te ha contado, Carla?
13: Pues mira, es enfermera pediátrica... ...y trabaja desde hace más de 11 años... ...con Médicos Sin Fronteras. Como decías, el pasado 15 de noviembre... ...partió a la zona media de Gaza... ...como coordinadora médica de maternidad... ...pero durante el mes y medio que ha estado allí... ...se ha ido desplazando por la zona... ...hasta acabar en el sur. Nos contaba emocionada que nada más llegar se dio cuenta de las grandes necesidades que había. Niños enfermos, personas con tratamientos que no tenían medicinas o mujeres a punto de dar a luz sin un sitio para hacerlo. La parte humana primó ante lo médico y por eso, para todos ellos, el equipo de Médicos Sin Fronteras ha sido un gran apoyo
8: sí que es verdad que lo reconoce como como los testigos y como la persona que, que le vamos a dar voz y entonces también somos un poco el, el recipiente donde ellos también descargan sus historias nos cuentan sus historias son ellos los que nos cogen de la mano allí es el el leerlo el sentirlo y el y el palparlo directamente no al final es lo que es lo que hace la diferencia y es lo que hace más difícil no también
13: desde que comenzó el, confl el conflicto, UNICEF estima que han nacido unos 20.000 bebés y unas 5.500 mujeres darán a luz en los próximos 30 días. Son cifras bastante llamativas y si el conflicto sigue así, como nos dice Ruth, necesitarán muchísima más ayuda. De ahí que quienes han estado allí en el terreno estén alzando la voz pidiendo que todo acabe pronto.
8: Es necesario que sigamos alzando la voz. Y es indispensable que haya un alto al fuego allá. De verdad, esta situación es, es inabarcable, esta situación es insostenible. Estamos llevando a, a la población gazatí al, al extremo, al, al, al extremo máximo, soportable. Esto tiene que acabar. Tenemos que ponerle fin. Y yo creo que como sociedad tenemos la, la responsabilidad y la obligación de hacerlo.
13: Y es que son cuatro meses de guerra, miles de víctimas y la mayoría de ellos son
0: civiles. Gracias Carla, víctimas a las que hoy ha ido recordando el Papa Francisco en la audiencia de los miércoles en el Vaticano
6: y no, le no, dimentichiamo...
7: no nos olvidemos de las guerras, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania de Palestina, de Israel, de los Rohingya, de tantas guerras que hay en el mundo Recemos por la paz, la guerra es siempre una derrota, queremos la paz
11: vuelve la paz
0: Francisco ha vuelto hoy a clamar por la búsqueda de acuerdos para la paz y además ha querido hablar largo y tendido también sobre uno de los grandes males de nuestro tiempo, la tristeza, y ha lanzado un mensaje de esperanza que puedes volver a leer en Eclesia, en cope.es. Y te cuento más cosas, por ejemplo que la población del lobo crece en España En la última década ha aumentado un 26% Esto hace que los ganaderos teman por la seguridad de sus rebaños Fernando de aro se ha adentrado en tierra de lobos En la Sierra de la Culebra, en Zamora Fernando, buenas tardes
2: Buenas tardes Pilar,
1: pues cada vez hay más lobos en España En torno a 400 manadas, unos 3.000 ejemplares y eso provoca pues numerosos ataques, se habla de unos 22 ataques diarios de lobo al ganado. En Villa de Ciervos, en Zamora, donde hemos estado los de la tarde, he conocido a Antonio, que tiene unas 200 ovejas y que reconoce que el lobo no le deja
12: dormir tranquilo. Por la noche aquí ahora, pues yo las dejo en el cercano, porque está aquí cerca del pueblo, Sí. ahí están los perros, que son los que defienden un poco el panorama. Ya. Pero tampoco duermes tranquilo todos los días, porque se oyen comentarios de qué han visto, de qué han visto y cosas de eso.
1: He visto lobos muy de cerca, Pilar, y la verdad es que impresiona y es lógico que haya temor al lobo.
0: Nos lo contáis a partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Y hoy aquí en Mediodía te hemos contado la historia sorprendente historia de un presidente de una comunidad de vecinos de, de Estepona en Málaga, que se ha puesto un sueldo anual de algo más de 86.000 euros, ¿eh? Y eso que los estatutos de su comunidad, como pasa en la mayoría, impiden cobrar por este trabajo. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿te ha tocado alguna vez ser presidente de la comunidad de vecinos? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue todo bien o te resultó una pesadilla? ¿Tuviste algún problema con algún vecino, alguna incidencia? ¿Te has podido librar, por cierto, de ser presidente de tu comunidad, ¿cómo lo hiciste? Queremos escucharte a través del 618 83 15 83 Ahora, tu COPE más cercana
7: Escuchas Mediodía COPE
1: Con Pilar García Muñiz
7: Estar informado
1: solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello
3: que tienes que conocer. La protesta de agricultores sin unión o con unión o con organización o sin organización. en convocatoria incluso a veces por WhatsApp. En toda España colapsan determinadas eh, carreteras. Voy a saludar ahora al coordinador de unión de uniones de agricultores y ganaderos que es Luis Cortés. Don Luis, buenos días. Muy
1: buenos días, Carlos. El campo se ha hartado, Carlos, se ha hartado porque son mucha sequía, malos precios, incomprensión por parte del checa todo mal
7: mundo. Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
3: en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12
2: 15. Cofidis cuenta con nosotros.
7: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
7: COPE Madrid. Estar informado.
0: Nacen pocos niños. Esta es una realidad que afecta a todas las comunidades autónomas. Y aunque Madrid tiene mejores datos de natalidad que otras regiones, las cifras han ido bajando progresivamente en los últimos 10 años. Sin embargo, llama la atención el aumento de las familias numerosas. Han crecido en Madrid un 70% desde 2011. ¿A qué se debe esto? Los niños que nacen lo hacen sobre todo en familias donde ya hay más hijos. Meleni Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué está pasando con los nacimientos en Madrid?
10: Bueno, pues en Madrid nacen más niños, aunque todavía muchos menos de los que nacían hace unos años. La razón está en el hecho de que ser padres no solo está condicionado por una cuestión económica. El dinero es importante, pero no es lo único. Juan Carlos Jiménez, profesor de de Sociología de la Universidad CEU San Pablo considera que detrás hay una cuestión cultural, se anteponen otras cosas a la
11: maternidad. Son valores sociales de desarrollo personal, de realización personal mucho más alargada, de eh, preferencia de eh, las carreras eh, profesionales sobre la maternidad y la maternidad se retrasa, no digo que no se quiera ser madre, pero se retrasa hasta un máximo biológico bastante cercano a, a tener muy pocos hijos.
10: Las ayudas económicas son importantes pero no determinantes. Hay más familias numerosas en Madrid porque es un lugar donde hay más oportunidades, pero pero las familias con muchos hijos suelen responder a unos valores culturales o
11: religiosos. Es una cuestión de valores donde los valores sociales que priman son los de la natalidad, la familia etcétera, pues se tienen más hijos independientemente de las circunstancias económicas y donde no, pues no y, y, y las circunstancias económicas lo que hacen es mejorar, ayudar favorecer a aquellos que han tomado la decisión de eh, constituir una familia, pues a lo mejor en vez de plantearse un hijo se plantean dos
10: las administraciones pueden ayudar económicamente o fomentando un discurso en favor de la familia, eso siempre ayuda, pero el cambio debe darse en la sociedad, algo, según Jiménez, de momento muy difícil. Bueno, esto es lo que dicen los que saben, pero qué
0: dicen las madres. ¿Coinciden con
10: esta visión, Valen? Bueno, pues he hablado con dos mujeres que están embarazadas a pocos días de dar a luz. Es su primer hijo y cuando les preguntas por la motivación... ...no hablan de una situación económica o laboral favorable... ...sino de un proyecto común de crecimiento de la pareja y de afrontar un reto. Es el caso de Alexandra, que tendrá a su
14: hija en un par de semanas. Pues con muchas ganas de afrontar este reto, porque la verdad que es un reto. No sabemos a lo que nos exponemos, bueno, un poco nos podemos hacer a la idea pero nunca lo sabes, pero bueno, con muchas ganas de afrontarlo y de ver lo bonito que va a ser todo.
10: También hemos hablado con Isabel. En este caso también hay una
14: motivación. Para ella
10: el objetivo es tener una familia numerosa. Yo siempre he querido ser madre y madre de familia numerosa,
8: porque me crié con cinco hermanos y para mí cada uno de ellos es el mayor y mejor regalo que
10: me podían haber dado mis padres. Y tenemos una mezcla de emociones muy interesante, pero confiamos en que todo saldrá bien. Alexandra tiene 35 años e Isabel 32. La media de edad para tener el primer hijo en España se sitúa en los 32. Gracias Belén.
0: Y enseguida nos vamos a acercar a Tocha porque del monumento a las víctimas del 11M solo queda el esqueleto y los andamios.
3: Ya móvil, ya móvil. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? Te lo compramos. ¿Quieres poner el precio para su venta? Lo vendemos por ti. ¿También quieres comprar un coche? Úsalo como parte del pago. Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario
12: Yamóvil en Alcalá de Henare.
3: Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorio Sinza Diet. Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
7: Llámanos al 91-639-9407.
3: Gracias, Grupo Seneas.
7: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
3: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son
1: tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
7: COPE Madrid Estar informado
0: Nos habíamos acostumbrado a ver tapado en Atocha el monumento erigido en memoria de las víctimas de los atentados del 11M Ya no está la lona, apenas queda el esqueleto, los anillos circulares y los andamios desde los que se ha ido desmontando el memorial Un monumento, Gloria López Navas, muy buenas tardes, que nunca convenció a los madrileños
14: Buenas tardes, Pilar. Pues sí, donde hasta hace unas semanas se levantaba ese enorme cilindro de ladrillos de cristal de 11 metros de alto y 160 toneladas de peso, pues lo que puede verse ahora mismo son seis anillos rodeados de andamios que cada día van bajando un poquito en altura. Sergio es conductor de autobús de una línea que pasa por Atocha y aunque a él le da pena que quiten este monumento, nos reconoce a Cope que los atascos que se forman son tremendos.
3: Creo que es un recuerdo que debe estar para siempre por todo la Gente que nos dejó en. Reducen el, el carril bastante y todos nos juntamos en dos, tres carriles, pero por la mañana y a última hora de la tarde también, cuando sale todo el mundo de trabajar.
14: De momento no se sabe a ciencia cierta ni qué se va a poner en su lugar ni si esta torre va a ser trasladada a otro sitio. La Comunidad de Madrid mantiene que todo va a ser consensuado con las distintas asociaciones de víctimas. Miguel es un madrileño que pasa habitualmente por esta zona y nos dice a Cope que lo realmente importante para él no es dónde está el monumento, sino que las víctimas no caigan en el olvido.
11: De hecho, nunca me gustó este monumento, creo que no significa nada, por lo menos para mí, y la situación me da exactamente igual. Como si lo hubiesen llevado al retiro, me alegro que lo cambien.
14: Lo que está claro, Pilar, es que esta torre de cristal no va a estar ya en pie el próximo mes, cuando se cumplan 20 años de este terrible atentado. Gracias,
0: Gloria. Y los agricultores han vuelto a sacar los tractores a las carreteras, ha pasado lo mismo que ayer, han bloqueado el tráfico en el límite de la Comunidad de Madrid con provincias de Castilla y La Mancha, y eso ha vuelto a provocar retenciones en la A3 en la A4, la A5 y también en la A42. Manuel tenía que estar hoy cogiendo aceitunas en sus tierras, pero ha decidido coger el tractor y unirse a las protestas.
2: Y ayer por primera vez noté lo que noté en Estrasburgo hace 20 años, que la gente salía y me aplaudía y me apoyaba. Yo ayer atravesé el tractor en mitad de Villarejo y la gente se puso a aplaudirme, hasta que salió el municipal y me dijo, espérate, que estás aquí 10 o 12 y me voy. Y también me dijo, venga, vale, hay 10, vale, me voy. Si no quiero joder a la gente, que no quiero, que quiero coger mis aceitunas, que estoy muy ricamente.
0: Los próximos días seguirán esas protestas. De momento no han llegado a la capital, ni siquiera han podido acercarse a Mercamadrid. El miércoles 21 sí veremos los tractores en el centro de Madrid frente al Ministerio de Agricultura en Atocha.
7: COPE Madrid. Estar informado. Tus dientes nuevos el mismo día en Clínica Dental Turrión Monestillo Especialistas en implantes dentales con cirugía guiada y carga inmediata 91 544 52 78 y Clínicas En mi casa el fútbol está prohibido Mi padre es de un equipo y mi madrillo del otro Lo que se monta en casa Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo Lo tenemos los tres clarísimo
11: Después del fútbol atrapallada Cocina
3: Gallega, Gallega de verdad Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches Ahora con OCU pueden reclamar su dinero Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan Diles que entren en ultimomodelo.com Reclama tu dinero con OCU Yolanda Restegui es Beth Davis Goisalde de Núñez es Joan Crawford
1: Dos estrellas, dos juguetes rotos ¿Qué fue de Betty Joan?
3: Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 960 20 o entra en insparia.es.
0: En la audiencia provincial sigue el juicio contra el hombre acusado de matar a golpes a su mujer en julio de 2020 en Torrejón de Ardoz. La médico del Suma, que la atendió, ha revelado que cuando intentaron intubarla detectaron un trozo de alambre en la garganta. Su pareja les había dicho que se había atragantado con una espina de pescado, algo que no se correspondía con lo que estaban viendo los médicos. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión. La acusación particular y la Comunidad de Madrid solicitan 25 años de cárcel. Para este viernes, Comisiones Obreras ha convocado huelga, huelga perdón, en Adif y en Renfe. Afectará al servicio de cercanías. Los servicios mínimos en las horas puntas se han establecido en el 75% y el 50% en el resto de tramos. Continúas en Mediodía Cope.
12: relaciones de Putin con Puigdemont, o mejor, el interés de Putin en la causa política independentista catalana de 2017, no es la trama de una novela de espionaje. Fue en 2020 cuando la Guardia Civil inició una investigación sobre el desvío de fondos públicos para sufragar altercados públicos al servicio del proceso. En el marco de esa investigación se conocieron conversaciones de Puigdemont y algunos de sus colaboradores con representantes de Putin. Este asunto sigue siendo investigado en un juzgado de Barcelona que cuenta con los listados completos de los emisarios de Putin ante la Generalitat. Esos contactos, que podrían ampliarse a grupos de la extrema derecha italiana y alemana, también han sido denunciados por la Comisión Europea y están siendo investigados por la Comisión Especial sobre la injerencia extranjera en los procesos democráticos europeos. Mañana será el Parlamento Europeo, una de cuyas diputadas por Letonia ha sido señalada como agente rusa, el que vote una resolución para investigar las conexiones rusas del eurodiputado Puigdemont. Putin no tiene nada que perder si se demuestra su injerencia en la política española con la finalidad última de contribuir a desestabilizar a la Unión Europea. Puigdemont y Sánchez, por el contrario, podrían perderlo todo porque no hay amnistía que
2: pueda contra el delito de alta traición. La Judicatura y Europa son, en este momento...